0: Ik, ik rij niet meer tegen mensen in benen op, nee, omdat maar, het zo ongemakkelijk ja. als je 34 bent. Ja. Maar
1: <laughs> dat zeggen ze ouders oh, les ook weer. Nee, Komt ze weer <laughs> tegen mijn benen oprijden? Je luistert naar Literatuur, een podcast over het allerleukste en liefste genre binnen het boekenvak. Feelgood. Mijn naam is Suzanne Muskee. Ik ben Feelgood-auteur en ik praat elke aflevering met iemand die iets met Feelgood heeft. Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat. Jij weet dat misschien ook. En mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met... Lisa de Jonkman. Lisa de Jonkman! Oh! Liz, ik vind het zo leuk dat je er bent. <laughs> Dankjewel dat je de allereerste gast wilt zijn... van de allereerste aflevering van Literatuur. Ik vind het... Uh, ja fantastisch dat je hier bent. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Ik vind het hartstikke leuk dat ik hier gewoon een beetje mag komen kletsen in jouw microfoon. Dat ja. vind ik heel gezellig. Ja, dat vind ik ook heel gezellig. <laughs> um, voordat we erin duiken, hoe gaat het met je? Ja, goed. Um, uh, heel erg zwanger. Heel erg zwanger. <laughs> nou, wat dus grappig is, is dat we nemen dit natuurlijk een beetje eerder op. Dus de kans bestaat dat de baby er al is als de eerste aflevering
0: ja, mogelijk ben ik of persende of uh, ja. uh, nog aan elkaar groeiende als deze uh, aflevering online staat. Ja, nou... Uh, of bijna, dat, dat zou ook nog kunnen, dat uh, de baby wat later komt.
1: Dat kan ook, dus uh, we, we weten het niet, oh. maar het, uh, het zou maar zo kunnen. Dus uh, nou, laten we dan maar gauw beginnen voordat, nee, voordat de baby Voordat de week komt. Voordat de week komt. Um, jij bent veelgoed auteur. Je hebt uh, inmiddels tien boeken op je naam. Een novelle, een aantal korte verhalen, een hervertelling. Je laatste boek, Langs de Kerst Ooiton, stond vijf weken op nummer één op Hebban? Ja. Vijf weken, Vijf weken en twee dagen. Maar wie telt? Nou ja, who's counting? Vijf weken en twee dagen. Het is echt ongelooflijk. Ik heb hier staan, diverse websites noemen jou de grappigste schrijfster van Nederland... Nou ja, daar ben ik het absoluut mee eens, en daarom wil ik het heel graag met jou hebben over humor en hoe het eigenlijk komt dat jij zo grappig bent, <laughs> hoe het kan dat je zo grappig schrijft.
0: Diep trauma. Een
1: diep trauma. Diep trauma. <laughs> <laughs> dit is allemaal verwerking. Ja. Is dit voor? Uh... <laughs> um, maar voordat we dat gaan doen, heb ik jou gevraagd om op te schrijven wat jij eigenlijk met Feelgood hebt, en um, daarvoor heb ik een speciale rubriek, en dat is. Een ode aan de feelgood. I like, ja, like it. it. Ja, mm -hmm. lekker hè? <laughs> Dat vind ik eigenlijk <laughs> ook wel. Wat een goeie. Dus ik, heb een, uh, ik ga een muziekje voor jou instarten. En uh, ik zou zeggen: Liz, take it away. Wat voor mij
0: een horrorfilm echt goed maakt. Nee, ik lees niet het verkeerde stukje tekst voor. Ik beloof dat ik ergens naartoe ga met dit punt. Wat een horrorfilm dus echt goed maakt is als je zelf kunt kiezen. Of je hem wilt kijken als een domme, ik pis in mijn broek, jezus wat is dit eng, popcornflodder. Of een film met een diepere laag waar je nog een poosje over namaalt. Datzelfde geldt wat mij betreft voor een goede feelgood. Je kunt zo'n boek lezen als een lekker tussendoortje waarbij je niet van tevoren op het aanknopje van je hersenen hoeft te drukken. Maar ook als een verhaal met een diepere boodschap en personages die ergens voor staan. Ik bewonder de lichtvoetigheid waarmee goede veelgoedauteurs auteurs de emoties van hun lezers bespelen en toch aan het einde het bijna altijd goed laten komen. Het belangrijkste is niet het eindresultaat, want dat staat eigenlijk al vast. Wat telt is de weg ernaartoe en die voelt goed.
1: Ah. Oh wacht, het muziekje wordt weer uit. <laughs> Ja, want het duurt heel lang. Dus ik dacht. Want we zijn allemaal van jou gewend dat je wel lang van stof bent. Dus ik dacht, ik kies een heel lang muziek. Ik kies lekker een uh, eindeloze harp. Een heel lange harp. Um, ja. Oh, nou. Wil je er verder nog wat over kwijt? Ja, alles wat ik
0: niet in de, uh, in de ode kon. Uh, ja, alles wat je niet in de ode kon. Dat ga ik nu nog even vertellen. Ja. Nee, ja, Philgood. Ik, ik vind Philgood heel fijn. Omdat binnen de uh, literatuur is er een soort. Uh, bijna een soort trots als je je lezer door een existentiële crisis heen kunt trekken... en in een dal stort na het lezen. <laughs> en uh, ik vind het heel fijn dat dat bij de Feelgood niet gebeurt. Ja. Bij Feelgood het, draait het echt om dat het aan het einde weer goed komt. En het is moeilijk om echte karaktergroei te schrijven. En dat is wel wat nodig is in Feelgood. Want anders dan voel je je niet zo goed over het personage aan het
1: einde. Ja, want best wel wat mensen denken... Nou, Feelgood, dat is een beetje zo. Dat zijn van die boeken waar het dan allemaal... Dat komt allemaal goed op het eind. En, maar voordat het goed komt... zit er ook wel een bepaalde groei in voor een personage. En dat zal niet... Hoe zeg ik dat? Het is niet dat je van het ene op het andere moment gewoon... Nou, en toen was eindgoed al goed. En einde, zeg maar. Ja. Dus Feelgood boeken, daar zit best wel wat diepgang in... voordat je er... voordat je uiteindelijk op het eind bent.
0: Ja, en een goed feel good boek wel, ja. En ja. Er zijn natuurlijk altijd... Uh, uh... Maar dat binnen alle genres uh, heb je dat. Ja, dat, dat er altijd een beetje... Je hebt hele goede boeken en je hebt boeken waarvan je denkt... Oh, je zit echt wel wat in, maar er zou toch nog net wat meer aan geschaafd moeten worden. En dan heb je een beetje zo... Nou ja, het vuilnis, maar dat is ook niet erg. Want het, ja, dat kun je ook weer recyclen. Wat is het vuilnis voor jou? Zal ik even namen en rugnummers noemen? Ja. Nee, ja, het vuilnis. Ja, wat mij betreft is het, het, het vuilnis, dat, uh, dat, dat zijn boeken die meer liefde nodig hebben. Die, uh, want ik, ik weet zeker dat iedere auteur die een boek schrijft, die doet dat vanuit zijn hart en vanuit een wens om, om een mooi boek te brengen. Maar er zijn gewoon een aantal auteurs die zich er denk ik met een Jantje van leien proberen vanaf te maken. Zo van, oh, ik heb geen redacteur nodig of dat soort dingen. En ah, ja, weet je... Iedereen, heeft een iedereen kan een redacteur gebruiken, laat ja. ik het zo zeggen. Ja, daar ben ik het iedereen mee. heeft baat bij een redacteur. En bij tweede lezers en bij het boek gewoon een poosje laten liggen... en denken, goh, na een maand, wat vind ik er eigenlijk van? Of na twee maanden?
1: Ja. Dat, uh, daar ja, heb je dat niet altijd tijd Dat is best een voor, goede maar. tip, om, om je boek even wat langer te laten liggen. Toen ik mijn eerste boek schreef, toen dacht ik... nou, dit is het summum van de feel good. Hier kan niets meer overheen. En toen heb ik het ook meteen overal opgestuurd naar iedereen. Ja. En toen dacht ik, nou... Iedereen staat, de, de rode loper wordt voor me uitgegooid. En toen kreeg ik terug, nou, er is nog wel wat werk aan te doen, hè. En toen, uh, uh, toen dacht ik, oh. Oh, ja. ja. <laughs> oh. Maar later, als je dan later, zeg maar, je eerste versie even gewoon kunt laten liggen. En er even later weer naar kijkt. Toen dacht ik, ik denk wel dat je gelijk hebt. inderdaad. <laughs> dat dat misschien wel zo is. Dus uh, ja, maar we gaan even terug naar het begin. Want... Jij schrijft al meer dan tien jaar. Ja. Jouw eerste boek verscheen in 2012. Ja, lang geleden, hè? Dat is echt wel lang geleden. Dat is echt heel erg lang geleden. <lacht> <lacht> ik vond me zo oud. Hoe, hoe ben jij begonnen met schrijven? Voor de mensen die jou niet, uh, die jou niet kennen, hoe ben jij in het schrijversvak gerold? Uh, ja, ik kwam echt als een
0: uh, jong, enthousiast groentje binnen. Uh, Zo'n soort labrador die naar iedereen, <lacht> tegen iedereen's been oprijdt. rijdt. Uh, uh, Oké, okay, dat is echt heel vies. Sorry. Ja, okay.
1: <laughs> ik wil dus zeg maar, je bent al nog steeds een Labrador. Maar ja, dat ik, is... ik
0: rij niet meer tegen mensen in benen, nee, omdat is zo, zo gemakkelijk ja. als je 34 bent. Ja. maar <laughs> dat zeggen ze oh, is Liz ook weer. Nee, kwam ze
1: weer tegen mijn benen oprijden? <laughs> ja.
0: Nee, dus dat uh, uh, ik, ik kwam binnen omdat ik een uh, wedstrijd had gewonnen. Dat was de Checklit Jill Mensel schrijfwedstrijd, geloof ik dat die heette. Dat was een hele lange titel. Toen was het. Ja, dat is best een lange titel ja. trouwens. Het, het was van chicklit.nl, bol.com, Puma Pocket en uh, uitgeverij, nou ja, luitingseite of nu dus. En um, dat was een wedstrijd waarin ze zochten naar de nieuwe Jill Menzel. En daarvoor uh, was, er, uh, was hij al één keer eerder georganiseerd en toen had Astrid Harrewijn gewonnen. Dus dat is ook niet uh, de minste naam om uh, na te komen. Nou, ik wil zeggen, je big Shoes <laughs> te veel. Sterker Behoorlijk. nog, dat
1: is zelfs toen op, op nationale televisie geweest. Ja, dat klopt dat er echt gewoon een heel item voor gemaakt was op RCL 4 of zo. Zo van, ja, maar de, de nieuwe schrijfwedstrijd... en uh, de, uh, toen was dat ook schrijfwedstrijd volgens mij inderdaad. Ja, klopt inderdaad. Maar dat is... Dat, nou ja, waar is nu de nationale televisie? Maar goed, dat... Uh...
0: <laughs> We doen nu gewoon onze eigen podcast. Dat ja, is veel precies. leuker.
1: <laughs> precies. Maar dus, dus het tweede jaar, toen organiseerden ze hem weer... en toen zag je hem voorbij komen?
0: Ja, ik uh, werd erop gewezen door een vriendin. En ik deed toevallig mee aan... Uh, uh, Nano Rymo, dus dat is de National Novel Writing Month. Uh, dat is ieder jaar in november. Dan schrijven we over de hele wereld uh, een heleboel mensen, allemaal tegelijk, een boek van minstens 50.000 woorden. Dat is een soort uitdaging aan jezelf.
1: Dat is veel. Dat is ook... heel veel, ja, ja,
0: best wel. Dat uh, ja. <laughs> nou ja, nu moet moet zeggen dat rond de deadline zijn er ook wel maanden dat ik gewoon meer dan dat haal. Maar dat uh... Uh, maar de onderdruk onder <laughs> <laughs> onderdruk wordt alles vloeibaar.
1: Onderdruk wordt alles vloeibaar. Maar toen,
0: toen en deed je dus mee? Toen deed de... ik mee, ja, ja. Toen heb ik hem uh, ingestuurd, maar ik had hem nog niet af. Ik had mijn boek nog niet af. En uh, ik, had toen, uh, ik was toen toevallig op de huishoudbeurt, want ik had kaartjes gevonden. <laughs> en toen uh, was uh, Luiting Seidhoff daar ook met een stand, omdat Jo Mensel daar kwam signeren. Dus toen had ik aan Christel, aan de marketingmanager, gevraagd van... Hey, um, hoe erg is het als mijn boek nog niet af is? En ik stuur het in. En toen zei ze, weet je, niet geschoten is altijd mis. Ja. En toen
1: dacht ik, ja.
0: Dus ik stuur hem gewoon in. Ik maar gewoon wat in. is
1: niet af? Is het dan dat gewoon de laatste zes hoofdstukken er nog niet waren? Of was het dat je er eigenlijk nog een keer doorheen moest... maar dat het niet helemaal was zoals je...
0: Nee, het was echt nog uh, uh, onafgemaakt. Ja, ik, ja. Ik, hij stopte gewoon ergens uh, bij ja. hoofdstukken. Uh, weet ik veel. <laughs> ergens. <laughs> en uh, Dus toen kwam ik wel op de longlist alvast. En toen zeiden ze tegen me... Als je kans wil maken om op de shortlist te komen, moet je binnen twee weken dat boek helemaal afschrijven. En toen dacht ik, ja, nou ja, dat, dat moet lukken. Ik bedoel, als ik in een maand een boek kan schrijven van 50.000 woorden... dan lukt het me ook wel om die laatste 20.000 er ook nog weer bij te schrijven. Ja. Dus dat heb ik toen gedaan. En uh, toen won ik. Ja, was echt heel leuk. Ja, terwijl ik deed eigenlijk alleen maar mee voor het, uh, voor het boekenpakket... Want ik was een arme student. Dus ik dacht, oh, gaat ze boeken. Gratis boeken. Leuk, ja. Ja. Leuk, daar doen we het voor. En ja. dat je toen ook dat boekcontract... Ja, nou, ik nou, heb wel ja. geïnformeerd inderdaad... of ik ook dan het boekenpakket kreeg. Want no. dat, dat het
1: niet alleen het contract was. Want dan hoeft het niet. Doe dan, maar, <laughs> doe dan maar plek twee. Nee, dat kan niet. Want wat was de plek twee dan...
0: Dat was gewoon een boekenpakket. Ja, ja, iedereen op de shortlist kreeg een boekenpakket. Dat oh. sowieso. Dus dat was al... Uh, je had het al uh, tot het boekenpakket gered. Ja. Uh, yes.
1: <laughs> ja, En toen kwam dus jouw eerste boek uit... en daarna ben je gewoon nooit meer gestopt.
0: Nee. Met schrijven. Klopt inderdaad. Ja, Glazuur is toen in uh, 2012 verschenen. En um, ik had al... Ja, tijdens het redigeren van Glazuur... begon ik aan een nieuw boek. Dat is een patroon wat erin is geslopen... en wat nooit meer over is gegaan. <laughs> Als ik, uh, als, als ik geen zin heb om een taakje te doen, een volwassen taakje, dan begin ik met iets anders. En dat noem ik dan mijn kleuterproject.
1: Kleuterproject, oké. Okay. Ja,
0: dat, uh, dat is iets waar geen deadline aan zit en geen, uh, geen mensen dingen van me willen. En uh, ja, waardoor het andere werk, wat wel de bedoeling is wat ik moet doen, dat komt dan in het gedrang. Uh, dus ja, ook, uh, ook dat hoort erbij, dat want en dat is ook een kleuterhouding. Ja, <laughs> La, dus ik was alvast begonnen, inderdaad. Uh, ik was la, 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 was ik begonnen aan Verkikkerd. En uh, toen uh, vroeg mijn redacteur, heb je al nagedacht over je tweede boek? En toen dacht ik, nou ja, ik heb het al bijna af. Dus uh, ja, hier. Hier
1: is het, alsjeblieft. <laughs> ja. Is het altijd de bedoeling geweest om daar meerdere boeken over te schrijven... met uh, Lucie en Kikker en die groep, zeg maar, in de, in de hoofdrol? Had je het idee, oké, okay, Verkikkerd is er, maar ja, eigenlijk is het nog niet af?
0: Nou, het is wel grappig, want ik wilde verkikkert uh, dus eigenlijk inderdaad al opzetten als serie vanaf het begin. Maar in die tijd heerste er in de uitgeefwereld een beetje zo'n tendens van... ja, maar series, series werken niet echt. Ja, ik weet niet. Er zijn altijd van die trends in, in boekenland. En ja. dat heb ik de afgelopen tien jaar gewoon heel erg gemerkt van dichtbij. Dat is op covergebied. Ja. Dat is op het gebied van uh, hoe je dingen uitgeeft. Bijvoorbeeld, uh, ja, nee, e-books, dat, dat gaat nooit winstgevend worden. Nou. <laughs> Look at us now. <laughs> ja, precies. Dat soort dingen. Of luisterboeken. Ja, mensen luisteren niet echt naar boeken. Dat is meer iets wat ze doen naar muziek. Hè? Nee. Ja, ja, dat doet toch niemand. Ja, nou en ook met dingen die wat, een, een wat cyclischer proces doorlopen. Dus inderdaad of series wel of niet werken. Nou, dat ligt er heel erg aan of je uh, in 2012 leeft of in 2020. Want ja, dan werken series ineens wel heel erg. Ja. En ik stel me zo voor dat er ook weer een tijd komt... dat uitgevers toch tegen auteurs gaan zeggen... ja, je kunt het beste uh, toch maar weer uh, boeken gaan schrijven... Van, die gewoon één boek zijn. Ja. En, uh, oh, en, en wat ook een, een hele nieuwe trend is... is dat boeken opgehakt worden in meerdere stukjes... en die dan digitaal gepubliceerd worden. Dat is ook een hele uh, interessante ontwikkeling. Ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er weer een tijd komt... dat dat weer niet gaat werken. Sorry, maar ik dwaal heel erg af. Ja, dat niet. <laughs> Waren, uh, het, het, dus mijn insteek was eigenlijk dat ik dacht... oh, het lijkt me heel erg leuk om verkikkerd een serie te maken. En toen zei mijn uitgever, ik dacht, ja, weet niet of je dat wel moet doen. Want het is, dat vinden de boekhandels ook vaak niet zo leuk... als het opgezet wordt als serie. Zo van, oh, hier komen meer boeken van. Dus toen hebben we het gewoon als één boek gedaan. En zo van, nou, als het succesvol wordt, dan kun je altijd nog meer boeken gaan schrijven. Dus ik heb wel wat dingetjes
1: ingebouwd in deel 1 omdat het voor mij wel echt deel 1 was. Zo van, oké, okay, maar je kunt hem alleen lezen. Maar uiteindelijk, ja. als er een volgend deel komt... dan ben ik alvast voorbereid. Ja, precies. Ja. En dat was dus met Verslingerd.
0: En dat is ook grappig, want Verslingerd... Um, het was de bedoeling dat Verslingerd... losstaand te lezen zou zijn van verkikkerd. En dat was ook iets uit die tijd. Een beetje uit de 2014-achtige periode. Dat, dat, dat je de series midden in een serie op moest kunnen pakken als verwende lezer. <laughs> en dat je dan gewoon moest begrijpen waar het over ging, terwijl ik denk dan Google even wat de wat het eerste deel is en ja. begin daar. Of begin
1: met het eerste deel ja. gewoon. inderdaad wat is wat is Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die uh, niet echt veel goed, maar van Harry Potter bijvoorbeeld waren er mensen die begonnen met deel 3 of deel 4 ofzo. Ja. Maar ja, dan heb je toch op een gegeven moment wel dat je denkt: "Hey, maar wie is Voldemort?" <laughs> Wie is die, uh, nee. hij die niet genoemd mag worden, wie is hij ooit wel genoemd? Wie is die, want, uh, wie is die kale, uh, rare man zonder neus? Nee, maar, um, uh, maar goed. Dus in elk geval, toen kwam Verkikkerd, Verslingerd en um, kwam Verknocht toen meteen daarna? Nee, Verknocht is pas in 2019 verschenen. Oh, wow. Dat is echt, uh, ja, dit ja heeft dat heeft een we, poosje geduurd. Daar hebben we allemaal heel lang
0: op gewacht. Ja, dat, <laughs> dat was echt de, de nagel aan mijn doodskist. Nee. Want daar kwam dus nog, hij zou eigenlijk verschijnen in, oh, dan moet ik even nadenken hoor, in 2019. 17 is toen helemaal het einde verschenen en daarna zou ik meteen doorgaan met uh, Verknocht schrijven. Maar <coughs> toen, toen zei mijn uitgever, uh, het is misschien leuk als je een soort uh, een kort verhaal schrijft ter promotie van, uh, van uh, Verknocht. Ik zei, oh ja, dat is wel leuk inderdaad. Ja, maar ja, even denken hoor, want ik kan natuurlijk niet iets uit het verhaal nemen en dan zou ik iets... Misschien uit de tussenperiode moeten nemen. Want ik sla de zomervakantie altijd over in de Verkikkert-serie. Mm -hmm. Omdat het, uh, het, het loopt eigenlijk mee met het collegejaar. Ja. Dus dan is de zomer niet heel. Nee, nee. dat nee. vat ik altijd even samen. Ja. Zo aan het begin van het nieuwe boek. <laughs> <laughs> um, en dat geeft je ook wat ruimte om bepaalde dingen uh, al gebeurd te laten zijn. Of... Ja. Nou ja. En toen zei Hedda, mijn uitgever, die zei: Je kunt ook een, uh, een personage pakken. wat. Uh, He, wat aan de zijkant van het verhaal. Gewoon een ander personage uit het verhaal. Dus ik zei, oh ja, leuk. En mijn eerste ingeving was Hermeline en Paladin. Ja. Maar um, toen zei mijn uitgever... het is wel leuk als het misschien een beetje spicy is. Dat het, want dat was op dat moment... Dat, wat, een beetje net in opkomst. Hè, dat een beetje zo de... de wat, uh, uh, ...spannendere boeken... Mm -hmm. <laughs> ...ja, met een beetje meer seks erin. Mm -hmm. uh, want, want op een of andere manier... ...mag je dat nooit zeggen. Dan moet je altijd zeggen... ...ja, met een blush warning of zo. Met een blush warning. Of, ja, maar het zijn gewoon seksboeken... ...en dat is hartstikke leuk. Zit uh, in. Dus,
1: ja, Ik heb een knopje voor, kijk, let op. Mm. <laughs> <laughs> Dit is voor de... Precies. Misschien moet ik ook een ohlala onder... Oh, uh, onder Zo'n zo hele lage. Moet je komen weer even de studio instellen. Ja, oh, dat is een goede. <laughs> dan zal ik hem even vragen
0: voor de volgende aflevering. Want de volgende aflevering wordt en dan ga jij nodig. daar staan en dan trek je je BH uit en dan... Uh... Ja, en dan kijken wat hij dan zegt. <laughs> dat is niet een goed idee. Of dat, dat op te nemen is. <laughs> Dit klinkt ja. als een heel goed plan. <laughs> maar... Uh, Um, uh, dus uh, ja, toen dacht ik eerst uh, Hermelien en Paladin. Maar goed, Paladin is een hele grote, nogal stinkende nerd. Zijn <lacht> hygiëne is wel aanzienlijk verbeterd sinds hij verkering heeft met Hermelien. Maar nou, ik dacht, ik weet niet of mensen er echt op zitten te wachten om een X-rated versie van Hermelien en Paladin <lacht> te krijgen. Dus toen dacht ik, oké, okay, okay, hebben we nog, ja, we kunnen het, eigenlijk alle mensen uit het voortvallen af. Want dat zijn allemaal, nou ja, nerds. Ja. En ik dacht, als ik dan toch een seksboek ga schrijven... dan wil ik gewoon een beetje aantrekkelijke mensen. Misschien dat ik later een keer wat, uh, wat, wat, wat wegen ga verkennen... maar dit, uh, het leek me wel fijn om makkelijk te beginnen. Dus ik dacht, oké, okay, wie is knap? Abby. Abby is knap. Ja. ja, nou, Abby. Nou, wie is er nog meer knap? Ja, nou ja, op een gegeven moment heeft Abby natuurlijk... Nou ja, dit is ook niet echt een spoiler... want de hele serie draait om hun. Op een gegeven moment heeft Abby iets met Ferdi. En dat zag Lucy, de hoofdpersoon van de Verkikkert-serie... helemaal niet aankomen... Dus het, ik dacht, oh, dat is wel leuk als ik daar dan een soort, hoe hebben ze elkaar eigenlijk leren kennen en hoe is dat ontstaan uh, en
1: hoe gaat het verder uh, over schrijf. En als daar dan even een kort verhaal over zou kunnen komen. Ja,
0: was... ja ik dacht het is leuk als ik daar gewoon een leuke steamy uh, verhaaltje over maak. Ja. Dus nou, dat, dat had ik helemaal bedacht en um, dat zou dan ongeveer 25.000 woorden worden. Nou, een, een echt een heel boek is rond de 80.000 woorden ongeveer, toch? Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Zoiets. Ja, hè? Ja, dus uh, dat Jouw zou ik wel uh, niet. Maar... Nee, een gemiddeld boek. <laughs> ja. ja mijn, mijn boek is het. Nou, een glazuur is wel uh, vrij dun, maar. Ja. ja. dat was ook mijn allereerste. Ja. Sindsdien zijn ze eigenlijk alleen maar dikker ja, nou, geworden. Alleen maar dikker geworden. <laughs> ja. Dus toen uh, dacht ik, nou, 25.000 woorden. Nou, hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig? Dat, dat kan ik wel in een, in een maandje of zo uh, tik ik dat eruit. En we waren op vakantie in Marokko. En uh, uh, nou, iedere keer als we dan ergens aan waren gekomen, ging ik nog eventjes een uurtje schrijven. En op een gegeven moment toen dacht ik: Oh, even kijken hoeveel woorden ik al heb. En toen dacht ik: Oh, nice, ik heb er al 20.000. En ik stond er helemaal niet bij stil dat het verhaal... Ik ging er eigenlijk vanuit dat het verhaal zichzelf dan wel zou afronden. <laughs> dus daar schreef ik zo heen. Zo van, nou ja, ik stuurde ook nog heel braaf een mailtje naar Hedda met... Oh ja, ik ben... Nou, ik heb al 20.000, dus ik ben bijna klaar, joh. Het verhaal, ik ben aan het afronden. En um, sindsdien is hij daar ook altijd heel erg uh, op de hoede, als ik zeg... Ik ben nog niet klaar, maar ik ben aan het afronden. <lacht> dat, dat snap ik. Dan koopt ze ja. volgens mij 100 pagina's extra in. <lacht>
1: ja. Oké, okay, dus dan wordt het ongeveer 150.000 woorden. Nee, oké, okay, dan weten we <lacht> Ja, Want toen eindigde het dus met... Nee, uiteindelijk was hij af. En toen zei jij, maar ik denk dat dit het eerste deel wordt van... Ja, want Hedda die zei, oh, maar dit kunnen we wel ophakken dan. Als dit, hè, want ik leverde dus
0: een verhaal in van... 60.000 woorden, 65.000 woorden. En toen zei Hedda, oh, maar dit zouden we dan gewoon in drie delen kunnen publiceren... en dan als digitaal uh, ja. verhaal. En toen zei ik, ja, dat zou kunnen... maar dit is dus het eerste deel van een trilogie, heb ik ontdekt...
1: Even, kon, daar kwam ja. ik kwam ook net achter.
2: Ja, ik wist ja. het
0: ook niet, maar dat schijnt, het, uh, dat schijnt zo te zijn. Ja, ja. toen uh, uiteindelijk ontstond
1: daaruit de Onbreekbaar Serie. En dat zijn dus drie hele boeken. Drie. En drie hele fijne boeken ook. Even, dat even al. Dankjewel. Um, maar nu is het dus zo. Ik zei het net al, je hebt uh, vijf weken en twee dagen op uh, nummer één gestaan met je nieuwste boek: Langs de kerst ooit. En ik vind dat. Nou ja, ik, ik heb veel medestanders daarin als ik zeg dat het toch echt wel, ik denk je beste tot nu toe is. Dank je. Mede omdat het gewoon heel erg grappig is. Ik bedoel, langs de kerst ooit gaat over Noelle, die wakker wordt op eerste kerstdag en denkt, dit is mijn lievelingsdag, het is mijn verjaardag, er gaat niets boven kerst. En dan is uiteindelijk, de hele dag is eigenlijk een soort enorme chaos. En dan denkt ze, nou, oh, ik ben eigenlijk toch wel blij dat het niet elke dag eerste kerstdag is. En dan wordt ze de volgende dag wakker op eerste kerstdag. Eerste kerstdag, ja zeker. <laughs> en um, dus ik heb een aantal quotes eventjes uit jouw boek gehaald. Want je bent hier natuurlijk om te praten over humor. En ik heb dus een aantal quotes onder andere waar ik dus heel erg hard om moet lachen. Want dan je, op een gegeven moment zegt Noelle een keer. Net wanneer ik me een tikkeltje Silence of the Lambs begin af te vragen of Florian het wellicht beter zou doen als lampenkap dan als broer. Leunt Claudia met een luide kreun voorover om toch maar wel een bonbon te pakken ik moest echt heel erg hard lachen. Dank je wel. Maar ook, mijn bloed verandert op slag in ijs. En niet van dat mooie, heldere ijs waar je op kunt schaatsen. Maar de troep die je twee dagen na een goede sneeuwbui in de goot aantreft. Ja, hoe, hoe kom jij op dit soort dingen? Hoe, hoe ben jij zo grappig? <laughs> hoe werkt dat?
0: Hoe ben jij zo grappig? Dat is de moeilijkste vraag die iemand me ooit heeft gesteld. Nou, dat is ook nog weer, daar, 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 daar is ook nog discussie over, want... Als je op Hebbang kijkt, dan zijn er ook mensen die zeggen... Um, de schrijfstijl is geforceerd en de, de schrijfster probeert veel te hard grappig te zijn. En dan denk ik, ja, dat, dat kun je vinden. Ja, dat mag. <laughs> dus het is ook niet iedereen's kopje thee. Maar ik denk ook dat het niet mogelijk is om iedereen's kopje thee te zijn. Ja. Um, nou, wat ik altijd probeer te bedenken is als ik een... Zoals bijvoorbeeld die, die quote over Florian, uh, die jij net uitlicht over die lampenkap... Ik wilde eerst, uh, uh, want, want ik wilde inderdaad iets doen van dat ze hem ging villen. Dus ik zou mijn broer wel willen vullen, maar ja, dat is een hele standaardzin eigenlijk om te zeggen. Dus wat je dan kunt doen, is dat je impliceert dat ze hem vilt. En dan zeg maar het eindresultaat. Wat, want wat doe je met die huid van iemand die je gevuld hebt? Ja, wat, ja. ja, maak je Weet daar handschoenen van? Maak je daar een lampenkap van? En toen dacht ik, ja, even kijken hoor, wie zijn beroemde... En toen kwam ik eigenlijk uit bij de Tweede Wereldoorlog. En dat, toen dacht ik, ja, dat is misschien niet een link die ik wil leggen. Dat is niet heel grappig. Nee, niet grappig ja. um, dus, uh, dus dat viel af. En toen dacht ik, oké, okay, wat voor dingen hebben we nog meer met, met huid, zeg maar, met gefilde? <laughs> ja, dan, dan ga je eigenlijk gewoon heel cynisch en, en droog daarmee te werk. Want ik vond wel die, die, die veel metafoor, ik, ik geef Als ik een metafoor in mijn hoofd heb, dan geef ik hem niet snel op. Dus dan ga ik er wel echt heel erg mijn best voor doen om hem te laten werken. En toen kwam ik uit bij Ed Gein. Dat is een serie moordenaar uit uh, de jaren 50 in Amerika. En op hem is Silence of the Lambs uh, gebaseerd. Oh. Ja, de, 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 de killer in uh, mm -hmm. Silence of the Lambs. En, uh, en, en, en ik had nog eventueel Jeffrey Dahmer in mijn hoofd. Maar toen dacht ik, ja, maar dat is ook niet heel gezellig. <laughs> en toen dacht ik, weet je, Silence of the Lambs is gewoon een, cultureel, uh, een culturele referentie. Ja. Dus daar kom ik wel mee weg. En iedereen kent Sinus of the Lambs. Als dat of the Lambs. Ik moet even mijn woorden afmaken. Lambs, ja. Sorry, <laughs> ik ga helemaal Mark marie hier. Sinus of dus... the Lambs. <laughs> ja. Ik had ook telefoon moeten hebben. Dat was oh, ja. <laughs> Volgende keer op het soundboard. Ja. Um, nee, dus... <laughs> Love you, Mark marie <laughs> uh, uh, maar, maar ook dat, dat is ook belangrijk. Want dan heb je dus een, een veel accuratere vergelijking. was dus geweest, inderdaad, met Ed Kain. Maar niet iedereen kent Ed Gein. Ja. En niet iedereen kent Jeffrey Dahmer. En ja, Silence of the Lambs. Het is een vrij beroemde film. Iedereen kent hem wel. En je kunt altijd opzoeken waar gaat Silence of the Lambs over. En dan kom je er ook wel. Want dan ja. kom je wel bij die... Hoe heet je ook alweer? Billy? Nee. Um, *Huppelde de pup Bob. Ja. Um. Ooh. Ja, nou ja, in ieder geval... it rubs the lotion on its skin... or yeah. else it gets the hose again. <laughs> ja. ja. Dus dat is een beetje de, de, de achtergrond van één zo'n uh, zo grapje. En ja. uh, dat gaat dan... Ik, ik leg het nu helemaal uit stap voor stap... maar dat, dat gaat dan va vaak... doe ik dat heel snel zo in mijn hoofd. Zo rat, rat, rat. Oké, okay. Tweede Wereldoorlog valt af. Uh, uh, ja, oh, Silence of the Lambs. Ja, Silence of the Lambs. Ja. Yeah. ja, dus uh, daar... Uh, uh, ik, ik probeer dan zo origineel mogelijk de grap te maken... Maar dit brengt ons meteen bij het volgende punt, want het is wel belangrijk dat je het probeert te doseren. En daar ga ik nog wel eens uit de bocht en dat zie ik vooral in mijn eerste boek in glazuur heel erg. Ik kan, ik kan glazuur ook niet teruglezen. Laatst nou, stelde iemand voor dat ik glazuur zou gaan uh, opnemen als audioboek zelf, omdat het best wel een kort boek is. En, uh, nou, dat was wel, uh, was wel een mooi klusje. Ik zei nee, sorry. Nee. <laughs> nee, ik hou van glazuur en van alles wat het me gebracht heeft. Maar ik kan het absoluut niet meer teruglezen. Want ja. er staan zoveel dingen in waar ik niet meer achter sta. Of waar ik, die ik heel anders zou willen. Of ik ben bang dat ik dan het hele boek ga herschrijven. En daar heb ik geen tijd voor. Want ik heb veel leukere andere Nieuwe ideeën. <laughs>
1: ja. Want heb jij, is het gewoon puur doordat je uh, veel schrijvervaring hebt, veel meters hebt gemaakt, dat je veel beter weet. Wanneer doseer ik iets? Hoe doseer ik iets? Wanneer moet deze metafoor... werkt niet? Deze moet eruit? Dat soort dingen. Leer je dat gewoon vanzelf? Ja, ja ik denk dat,
0: dat dat echt iets is... wat met, wat met ervaring komt. Um, want ik zie heel veel... ik wil zeggen jonge schrijvers... maar dan voel ik mezelf zo'n bejaarde. Ik zie heel veel... ...onervaren schrijvers. Jongens, die nog niet, ja, ik ja, weet nog wel, vroeger. Van die groentjes, nee. Die tegen iedereen zijn been oprijden. Dus uh, wat die ja. labradors. Die, uh, die zie ik dan ook hetzelfde doen. De, dezelfde enthousiaste fouten maken als ik. En Want ja, het is wel... Moet ik het een fout noemen? Nou ja, echt een fout is het niet. Maar ik weet wel dat dat dan dingen zijn... ...waarvan die schrijvers zelf... ...als ze een poosje meedraaien... ...later ook gaan zeggen, oh ja...
1: Ja. Oh ja. Ja.
0: ja, dat had ik toch wel eventjes wat anders kunnen doseren. Of dat had ik wel eventjes. De, 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 mensen die de, bijvoorbeeld net iets te lang doorgaan op hun grap in een boek. En dat doe ik in het echt ook wel. Maar dan, dan vertel ik het. En als ik het lees en als ik het zelf schrijf. dan probeer ik het precies goed te doseren zonder ja. dat het. Uh... Vervelend wordt.
1: Maar dat had ik zelf in, in, mijn, in mijn eigen eerste, eerdere boeken inderdaad ook. Dat ik ook denk: oh ja, hier wil ik heel graag. Grappig ja, je zult dat herkennen, inderdaad. Ja, ja. Ik, ik wil hier heel graag grappig zijn en ik wil heel graag een, een originele metafoor en, een, en dat het allemaal. Oh, wat, 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 doet ze het, wat doet ze het leuk, zeg maar zo. En soms dan merk je gewoon dat het geforceerd grappig wordt. En dat de enige manier waarop je, hoe je dat kwijtraakt, is eigenlijk inderdaad denk ik gewoon meters maken.
0: Ja, en... En, en, en soms iemand hebben die tegen je zegt... ik denk dat het leuker wordt als je van deze drie grapjes er één kiest... en dat die dan die Alinea opleukt en dat de rest dan... ja, ja of, of dat het begin van het boek super grappig is... en dat het niet erg is dat het daarna wat meer om het verhaal draait... en wat minder om de stijl, omdat je lezer dan toch al meegesleept is.
1: Heb jij bepaalde tools die je gebruikt om, uh, om grappig te zijn... om humoristisch te schrijven... Um. Nou, ik denk Bij dat
0: het, het vooral... Gewoon flipperkast, Ja, mijn brein. bloem, bloem, bloem. Oh, daar nee, maar weer wat. Nee, mijn man die zei ooit een keer tegen mij... Jezus, het lijkt me echt de hel om in jouw hoofd te wonen. <hums> <hums> dat is wel een beetje waar. <hums> ja, um, ja, bepaalde tools. Mijn, mijn grootste tool is dat ik mezelf in de eerste versie niet censureer. Dus dat dan... He, als ik dan even niks beters kan verzinnen dan een grap over vellen die dan terugleidt tot de Tweede Wereldoorlog, dan laat ik hem maar even staan. En mm -hmm. dan denk ik, weet je, hier komen we later wel uit. Maar um, ja, en vooral de tweede ronde, streng durven zijn voor jezelf en dingen aannemen van proeflezers en van je redacteur. Ja. Hoe moeilijk dat soms ook is. Ja. <laughs> misschien moet je hem toch loslaten, dit grapje. Misschien ja, misschien want dat, top... is, dat ja. is het vervelend. Als je inderdaad heel erg je best hebt gedaan op een grapje... of op een metafoor... en als het toch niet blijkt te werken... of als mensen hem niet snappen. Ja. En dan... Ja, als je daar van twee mensen een opmerking over krijgt... dan is het eigenlijk al gedaan met die... dan, dan kan die er gewoon uit. Ja. Dan is het gewoon klaar. En toch is dat, dat blijft gewoon lastig. Ja, wat mijn oplossing daarvoor... want ik vind het ook heel moeilijk om dat dan los te laten... is dat ik, ik heb een documentje en dat heet vuilnis. En uh, ja, ik, ik heb iets met vuilnis. Ja, dat is vuilnis. En vuilnis, daar staan al mijn afgedankte grapjes in. En soms dan scroll ik even door vuilnis heen. En dan denk ik, staat er nog wat tussen... Kan ik hier iets van gebruiken in dit boek? Nee, eigenlijk tot nu toe nog niet. Dus het is altijd wel terecht dat vuilnis vuilnis is geworden. Ja,
1: maar toch, om een, dan hoef je het niet echt weg te nee, gooien. Nee, dan bestaat het nog ergens. Ja, dat vind ik wel een, dat vind ik een hele goede om... Uh... Een soort ceremonieel afscheid. Ja, dan is het er nog. Zonder dat je het overboord hebt gegooid en hebt verbrand. En uh, ja, dan is het er nog. <lacht> um, ik heb jou ook gevraagd om, te, uh, om na te denken over boeken die jij zelf heel grappig vindt. En je hebt er een aantal meegenomen. Wil je me daar wat over vertellen? Dat wat, wil heb ik. Je, wat, wat, wat heb je uit
0: jouw boekenkast gehaald? Nou, um, ik heb niet echt dingen uit mijn boekenkast meegesleept. Want het probleem met hele leuke boeken is dat ik ze uitleen aan andere mensen. <lacht> dus ik dacht, oh leuk die. Oh, die heb ik uitgeleend. Oh, die ook. Oh, die heb ik uitgeleend. Oh, die heb ik ook uitgeleend. Dus, <lacht> dus mentaal heb jij een paar boeken meegenomen. Ja, ik heb in, in mijn telefoon heb ik een aantal quotes over bepaalde boeken. En, en het. Denk ik op dit moment het grappigste boek. Het boek waar ik zelf keihard om heb moeten lachen. En dat is uh, Boyfriend Material van Alexis Hall. Maar dan wel in het Engels. Oké. Okay. Ja, want uh, er is ook een Nederlandse versie van. Maar mm -hmm. ik, ik heb hem zelf nog niet gelezen. Maar ik hoor van heel veel van mijn lezers die zeggen... Ja, ik vind hem niet zo goed werken in het Nederlands. En dat is dan toch omdat sommige Britse grapjes... Of Britse dingetjes zich niet helemaal laten vertalen... Of om, ja, ik weet het niet waar, hoe dat precies uh, is gegaan, want ik heb hem dus zelf niet in het Nederlands gelezen, alleen in het Engels. En, uh, maar ik heb, echt, ik heb echt zo hard gelachen. Even kijken hoor. Het, het, oh, sorry, ik zal nog even vertellen waar het over gaat. Het gaat over uh, Lucien, of eigenlijk is zijn naam Lucien, maar iedereen noemt hem Luc. En hij um, is een uh, extravert persoon en zijn vader is een uitgerangeerde rocker uit de jaren tachtig. Zijn moeder is een hippie rockster uit de jaren tachtig... die op een gegeven moment gewoon van de, van de kaart is verdwenen. Zo van, nou, ik doe niet meer mee aan de muziek scene, laat maar. En die twee zijn, uh, uh, die zijn getrouwd in een soort cocaïnewaas. Die <lacht> hebben hem gemaakt en toen zijn ze weer uit elkaar gegaan. En zijn vader heeft ook eigenlijk de rest van zijn leven... nooit meer aandacht aan hem besteed. Maar uh, de pers, de Britse pers, weet hem altijd wel te vinden. En hij uh, rolt dus eigenlijk van schandaal in schandaal. En hij vindt dat helemaal niet leuk, maar ja, dat is gewoon een beetje zijn leven, blijkbaar. Mm -hmm. En hij werkt voor een uh, liefdadigheidsorganisatie die zich focust op, um, uh, hoe heet het, strontkevers? Meikever? Nee, is, is een...
1: meikevers nee, nee, nee. niet. Strontkevers, De, um, denk ja, ja. ik. We, we houden het op strontkevers. Het zijn, dat, dat zijn geen meikevers. Of wel? Nou, Mestkevers. Mestkevers. Mest Hé, hey. dat is hem. <laughs> strontkevers vind ik een leuke ik naam. Ja, Heb je het toch weer over poep weten te krijgen? yes.
0: Ja. yes. <laughs> Ja, dat poep kleef, Ik wou zeggen, poep kleeft aan mij. Ja. Het maar dat, ja. zit altijd een beetje poep aan mij. Nee. Oh. Ja, nou,
1: het zit altijd een beetje. Ja, nee, dat uh... Oké, okay, ga verder, sorry. Ja, sorry, maar hij
0: werkt dus voor een liefdadigheidsorganisatie. die zich uh, uh, richt op uh, de, de mestkever en het behouden daarvan. En uh, daar werkt hij met een aantal zeer excentrieke figuren. En zijn baas, die zegt op een gegeven moment tegen hem, nadat nou, hij met het zoveelste schandaal in de krant is gekomen. Um, ja, sorry Luke, maar ik ben bang dat ik je moet ontslaan... als je niet voor het, het benefietgala wat we binnenkort hebben... als je dan niet een, een respectabel vriendje opduikelt. Want onze donoren uh, vinden, het, vinden je nogal een, een extravagante homo... en daar houden ze niet zo van. Dus dan heeft hij dus eigenlijk een... een ja, hij zegt dan zelf... Een nice gay. <glio> I need a nice gay. <in> en uh, uh, dan zegt zijn, uh, zijn beste vriendin, die zegt: Oh, dat dat. Ik, ik ken iemand, maar zij probeert hem al jaren aan hem te koppelen. En Luc zegt dan: Ja. Die heeft hem ooit afgewezen. Zo van ja, nee, maar alleen maar omdat we allebei homo zijn, betekent niet dat we met elkaar uh, naar bed willen of zo. Ik bedoel, jij wilt toch ook niet met iedere hetero man naar bed? Dus Zit dan Ja, precies. Maar dan besluiten ze te gaan fake daten. Van, nou, euh, jij hebt een. Uh, uh, eventjes een vriendje nodig uh, voor, voor de vorm en uh, ik ben even kwijt wat, wat Oliver er precies uithaalt maar <laughs> iets <laughs> nou ja, leuker die... ja dus dat uh, ja die gaan dan uh, fake daten en uh, nou ja we weten allemaal hoe dat soort tropes <laughs> eindigen maar dat is uh, alleen maar leuk want wat zoals ik al zei de weg er naartoe is uh, waar het om draait mm -hmm. maar het probleem is dat sommige dingen laten zich gewoon niet zo goed vertalen ik heb hier een aantal hele lange quotes ik weet niet waarom ik bedacht dat dat een goed idee was want dat is allemaal <laughs> Engels ik ga niet Duizend uh, regels Engels voorlezen. Um, nou, bijvoorbeeld... Um, I was just a dick, looking at a dick, asking him why he was always such a dick. Dat soort dingen. The conversation hadn't so much died on us as been taken out back and shot in the head. <laughs> I've never seen the point of fancy dress parties. You have two choices. Either you make a massive effort en wind up looking like a dick. Or you make no effort and wind up looking like a dick. And my problem, as always, was not knowing... ...what kind of dick I wanted to be. <laughs> nou, ik vind het echt... Ik, ja, ik, ik kan de quotes blijven voorlezen uit dit boek... ...maar ik vind het gewoon echt... ...je voelt aan iedere zin dat deze auteur... ...dat personage helemaal erin door laat zijpelen. Alles wat... Iedere, ...iedere zin is zo eigen en zo typisch.
1: Ja. Dat, dat vind ik heerlijk. Ja, ik vind hem. Ik, ik, hij staat heel hoog op mijn uh, te lezen lijst. Uh, en terecht. Ik zou hem bovenaan zetten. Ja. <laughs> <laughs> nu staat hij bovenaan mijn, uh, <laughs> mijn te lezen lijst: mijn TBR. Maar um, uh, ja, dus dat, 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 is, is dat is het. Ja, ik kan niet zeggen je favoriet natuurlijk. Hè, want... Nee, ja, nou,
0: ik heb dus nog een andere favoriet. En dat is uh, uh, Vileinen Zegt Sorry van Ronald Gippard. Dat is echt zo'n all-time favorite. Herlees je die ook wel eens? Nou, ik heb hem heel vaak herlezen, maar ik moet zeggen, de laatste paar jaar heb ik daar gewoon geen tijd voor gehad. Ook omdat ik zoveel andere boeken heb die ik nog wil lezen. En dan denk ik, ja, ik kan wel weer vier zegt, sorry, gaan lezen. Maar, dus ik heb hem echt al een jaartje of vijf niet herlezen. Maar ik heb hem voor die tijd echt wel, nou, tegen de twintig keer gelezen, denk ik. 20 keer is echt veel. Ja, echt veel. Ja. Dat is echt want ik, ja, ik heb hem op de middelbare school moest ik hem lezen voor de lijst. En toen dacht ik. Een
1: ja, beetje. Ja en ja. toen
0: kwam uh, Ronald Gephard bij ons op school. Dat vind ik echt super dapper. Dat is echt. Uh, dan begeef je, je echt in het hol van de leeuw als, als, als auteur. En hij Moet je je ook maar willen, inderdaad. Ja, want hij hield zich ook echt goed staande. Het was echt een. Uh, het is echt een hele grappige vent. En hij staat zijn mannetje. En toen ben ik echt een beetje. Platonisch verliefd op hem geworden, zeg maar. Ja, <laughs> ja ik vind echt
1: schrijvers die schoolbezoeken doen, maar dat zijn, er zijn best wel veel mensen die dat uh, uh, via de, de, de schrijverscentrale en zo. En zoals Chinook doet het bijvoorbeeld ook. Ja. En uh, Carly doet het bijvoorbeeld ook. En ik vind dat. Chinook Thijssen en Carly van Tongeren. Ik zal oh. even <laughs> wat context geven voor de mensen die luisteren en denken: wie? Wie zijn dat. <laughs> ja, dat vind ik vind het echt fantastisch, want jongeren aan het lezen krijgen is echt. Ja.
0: Dat ja, is, dat vind ik echt super. En iemand moet het doen, maar echt... Uh, ik heb liever een nekschot dan... Uh...
1: <laughs> iemand moet het doen,
0: ja, jij niet. Nee, ik ben echt als de dood voor pubers. Um, misschien als ik zelf wat ouder ben en wat ervaring heb. Als, als mijn zoon gaat puberen of zo, dan ja. zou ik het misschien wel ik, durven. Hè? Maar oh, nee, ik ben nu echt uh, niet daaraan toe. Maar hij kwam, hij kwam bij ons op school hij was zo leuk. Het was echt zo'n uh, zo hele grappige vent. En toen dacht ik, oké, okay, nou... Prima, ik had dan zijn boek al bij me, want dat, dat had ik bij de tweedehandswinkel gekocht. Want ik was, ik was een, een scholier, dus ik had ook geen geld daarvoor uh, verder. Maar uh, toen heeft hij dus mijn boek gesigneerd met huppli En toen ben ik heel lang dat boek kwijt geweest. Oh. Ja, op een gegeven moment. Nou, heel lang als in... Onaardig. Uh, nee. <laughs> Sorry. Sorry, nee, dit is, ik, ik maakte een tijdsprong. Uh, want ik heb hem eerst dus uh, gelezen en uh, nog een keer gelezen, want ik vond hem vet grappig. En nog een keer gelezen en nog een keer gelezen... Ik, ik herlas hem ieder jaar wel een keer. Een beetje zo... Nou, in de, in de winter herlas ik de hele Harry Potter-serie. En in de zomer had ik dan... Pakte ik even Villain en zegt sorry erbij. En toen op een gegeven moment toen moest mijn zusje voor haar lijst... Moest ze ook dingen lezen. Dus toen heb ik hem aan haar uitgeleend. En toen is hij heel lang verdwenen, heel toevallig, dat boek. Hmm. Ja, en toen kreeg ik hem op mijn vrijgezellenfeest. In 2019 kreeg ik hem weer terug. Dat was echt jaren nadat zij afgestudeerd Of dat, nadat zij klaar was met haar havo. Dat is
1: inderdaad wel even dat heeft even geduurd voordat hij weer. Ja. Uh, <laughs> wauw. Um, heb jij uh, uh, nog, me, nog meer dingen waarvan je zegt boeken die, waar je echt heel erg van genoten hebt, die je echt waar je, die je zo grappig vond. Oh ja, heel veel. Even denken hoor. Oké, okay, we gaan even een lijstje maken. Want ik wilde je eigenlijk vragen om er inderdaad eentje mee te nemen. En toen dacht ik, nou ja, neem maar dan maar. Neem er dan maar gewoon heel veel mee. Neem er dan dan maar van... 18 mee. Want toen ik werd over fillen gesproken. Ik werd bijna gefilterd door jou. Omdat je, <laughs> omdat je zei, nou, hoe kun je nou van me vragen om één boek mee te een nemen? boek! Dus wat zijn meer boeken waar je, waar je van genoten hebt? Uh, ik heb ontzettend genoten van Hou je
0: mond van Sophie Kinsella. Dat was echt mijn introductie met de... Ja, toen heette het nog Chick dit, maar een beetje het, het feel good genre. Ik heb dat gelezen op vakantie aan het zwembad. En ik heb echt alleen maar gelachen. Ik heb zo... <laughs> Ik denk dat de buren dachten dat ik aan de drugs was of zo. Want het was echt heel
1: verontrustend. Dus die chick alleen wordt lachen de hele tijd. Die chick is, is niet het?
0: goed, joh. Oké, okay. ja. Dus uh, uh, sowieso hou je mond van Sophie Kinsella. Um, ik denk, want ik heb hem de laatste paar jaar niet meer herlezen. Ik denk wel dat je erin doorleest dat het een boek van die tijd is, zeg maar. Mm -hmm. dat, ja. Maar ik weet niet of dat erg is, want de grapjes werken nog steeds. En ze is nog steeds uh, heel erg adrem... En dat, dat is ook een beetje waar ik in het begin, toen ik nog niet heel erg mijn eigen stijl had, naar streefde. Ik denk dat je merkt dat je je eigen stijl hebt gevonden als je niet meer heel erg beïnvloed wordt door andere auteurs. Als je een boek van een, auteur le van een bepaalde auteur leest en als je dan verder gaat schrijven van je eigen verhaal en dat je dan ineens die stijl gaat imiteren. Dat, ik, ik denk dat je er dan nog niet helemaal bent, maar dan moet je wel gewoon doorschrijven. Hè? Dat is wel gewoon belangrijk om dan gewoon <lacht> lekker door te gaan. En je mag ook dingen uitproberen en zo. En soms ontdek je ineens iets wat wel werkt voor je, uh, voor je boek. Maar ik denk dat je je eigen stem in het schrijven hebt gevonden als je daar niet meer door beïnvloed wordt. Heb je tips om dat te vinden? Heel veel schrijven ja. en veel <laughs> uitproberen. Ja, er is, er is helaas geen, uh, uh, geen shortcut. Ja. Nee.
1: Maar er is wel een schrijfgids. Ja, <laughs> sorry. Oh, ik Vind ben... je dit niet een wow, goed brug? heb je helemaal van.
0: niet opgepikt. <laughs> Ik ben zo slecht in reclame voor mezelf. voor het maken. schrijven van je eigen boek? <laughs> zeg het. Ja, dan. die heb ik allemaal gebundeld in oh. mijn boek Schrijvenkrenk. Ja, met een uitroepteken. Schrijven. Uh, ik zou schrijvenkrenk. De, schrijvenkrenk. schrijvenkrenk. Ja, ik zou de digitale versie uh, uh, nemen. Want de hm. paperback versie is uit 2014. En inmiddels niet meer in print. En daardoor wordt die verkocht door mensen voor echt... Ik zag 35 euro ergens oh, langskomen. Limited edition. Hij werd 15 euro. Hij was 15 euro toen hij uitkwam. Ik heb hier echt minder aan verdiend dan de mensen op Vinted en zo. Oh.
1: Is het dan dat mensen dat doen? Want dit is een originele Lisette Jonkman. Dus uh, niet meer. Uh... Ja, hij is echt niet meer in druk. Dus het is ook echt een. Ja, het is een beetje een collectors item ja. geworden. Die, ja. uh, die eerste. Ja, die, die enige druk eigenlijk. Maar hij is in 2022 herzien. Ja. En, en die helemaal is uitgebreid. Uh, en, en uitgebreid. En die is digitaal te vinden.
0: Ja, die kun je... Uh, nou, als je Kobo Plus hebt, kun je hem gratis lezen. Of tenminste, dan betaal je gewoon voor je Kobo Plus abonnement. Ja. <laughs> uh, dat is altijd een beetje verneucratief. Ja, gratis uh, in Kobo ja. <laughs> En verder betaalt. is hij gewoon als uh, e-book uh, verkrijgbaar. Dus uh, ja, dat,
1: we, dat kan. We zetten hem op onze TBR. <laughs> yes, die eindeloze, eindeloze TBR. Eindeloze, die eindeloze TBR. <laughs> Want over TBR gesproken... Um, Ga jij nog een nieuw boek schrijven? Die, uh...
0: Ja, nou, ik ben nu dus met een boek bezig. En um, dat boek is um, misschien niet helemaal wat mensen van me gewend zijn. Dus ik, ja, ik ben ook een beetje bang om dat uitstapje te maken. Maar het is ook wel echt een boek wat uit mijn hoofd moet. Mm -hmm. Het is niet een ander genre, vind ik. Ik vind het nog steeds veel goed. Alleen waar ik meestal een beetje focus op... Um, naast de ontwikkeling van de hoofdpersoon focus ik vaak... Nou, ik zeg... Oké, okay, zal ik het heel plat brengen? Mm -hmm. um, ik, uh, Breng jij ja, <laughs> ik schrijf eigenlijk twee soorten boeken. Ik schrijf de boeken waarin de hoofdpersoon een ontwikkeling moet doormaken... en waarin dat belangrijk is en je dus eigenlijk de hele tijd die hoofdpersoon volgt. En er is wel liefde, maar dat is niet de hoofdlijn. Mm -hmm. En dan schrijf ik de boeken waarin je eigenlijk voornamelijk denkt... Oh, wanneer gaan ze nou zoenen en... <laughs>
1: Wanneer wordt het nou... Uh...
0: Ja. Oh. Precies! <laughs> ja, dus... Uh, um, en uh, ik denk dat mensen... na langs de kerst ooit... verlangen naar een... wanneer gaan ze nou zoenen boek. Mm -hmm. Maar het is een beetje... toch meer een... een um... ja, hoe... hoe gaat de, de hoofdpersoon... zich hieruit redden
1: en... hoe ontwikkelt dit zich? Mm -hmm. Maar het is wel veel goed. Ik, ja, ik vind het zelf wel veel goed. Ik ga je niet vragen wanneer we hierop kunnen, want je moet ook nog een, een, een baby op de wereld zetten. En, maar dat is dus je, je schrijfproject wat op dit moment... Ja, dat
0: is het eerstvolgende wat ik wil gaan schrijven. En verder ja. heb ik nog een, een kort verhaal dat verschijnt binnenkort. Oh, als, het, als de podcast uitkomt, dan is het al verschenen. Te grazen heet het. Grazen. En uh, dat ken jij heel goed, want dat, uh, <laughs> dat is eerder verschenen in de Ron En daar uh, stond jij ook in met een mm -hmm. uh, verhaal, en jij zat ook in de jury. Uh, en uh, dat is nu uh, uh, los te lezen als e-book. En het, het allerleukste hieraan vind ik, ik heb zelf het e-book, uh, of het luisterboek ingesproken. Dus mensen kunnen nu kiezen. Of ze willen dat jij of ik het, ik het boek voorleest. <laughs> Omdat jij of het, dat voorleest. Ik het
1: voorleest. Dat vind ik echt wel heel grappig. Dit vind ik echt, dit vind ik gewoon, je hebt gewoon keuzes. Dat uh, ja. je hebt heel af en toe of je Vlaams of, of Hollands, zeg maar, wilt. Mm -hmm. Maar ik vind twee, twee Hollandse schrijvers die je aan je voorleest, vind ik gewoon echt luxe, vind ik. Ja, pure, pure luxe. Pure luxe. Ja. En als we het toch hebben over te lezen lijsten en, en TBR's en boekentips. Uh, waar ga je dan naartoe als je dus echt inderdaad een, een, een goede boekentip wil? Ja, die krijg je van de boekhandelaar. Ja, uiteraard. Dus ik heb in deze gloednieuwe rubriek... Oeh, alles, is gloednieuw. <laughs> alles
0: is gloednieuw. Alles is gloednieuw. Alles glimt nog.
1: Heb ik, uh, en daar heb ik ook een knopje voor, die ga ik eventjes uh, intoetsen. Een tip van de boekhandelaar. Een tip van de boekhandelaar. En voor deze aflevering heb ik een tip van Evelien van Boekhandel Westerhof in Super Zwolle. leuk. Oh. Ja, dat, je, je hebt een aantal keer je boekpresentatie bij Westerhof gedaan, toch?
0: Ja, ik ben echt heel erg fan van Evelien. Dat is echt gewoon een hele ja, leuke nee. Iedereen is fan van Evelien. Ja, dat is waar. Iedereen is fan van
1: Evelien. Niemand is niet fan van Evelien. Nee, en, en Evelien is dus fan van een bepaald boek. Ik <laughs> ben heel benieuwd. Wat ja. dan, dus, um, nou, laten we haar gewoon even naar, naar luisteren.
2: Hallo, hier Evelien van Boekhandel Westerhof in Zwolle. Mijn ultieme feel good tip is misschien een onverwachte, maar voor mij is dat 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld van Elif Shafak. Toen ik dit boek voor het eerst zag durfde ik er eigenlijk niet in te beginnen omdat ik dacht dat het een diep treurig verhaal zou zijn. Uiteindelijk ben ik er gelukkig toch in begonnen en daarna was ik zoveel gelukkiger dan voordat ik aan dit boek was begonnen. Het gaat over een prostituee die vermoord achtergelaten wordt in een vuilcontainer. En in die laatste momenten van haar leven vraagt ze zich af hoe het nou zover heeft kunnen komen met haar. En de herinneringen die ze heeft zijn aan de verschillende vriendschappen die ze heeft gehad. Aan alle soorten mensen die ze heeft ontmoet. En hoe die haar leven mooier hebben gemaakt. Het is een boek over waarom het leven prachtig is. En waarom we blij mogen zijn dat we het mogen leven. Schitterend. Echt een veelgoed aanrader. 10
1: minuten 38 oh wow. seconden. In deze vreemde wereld. Van Elif Shafak. Dus toch vuilnis. Dus toch... <laughs> Wat goed. Wauw. <laughs> wow. Ja, ik, ik, ik vind hem dus echt heel bijzonder. Omdat het een... Um, uh, wat ik heel graag met deze podcast ook een soort van de wereld in wil brengen. Is dat dus Feelgood is heel breed. Mm. En um, onder andere dus, nou ja, wat Evelien dus net vertelt. Dat het begint met iemand die in een vuilcontainer ligt. Ja. En dat je dan toch uiteindelijk dat boek dichtslaat. En dan denkt, wauw. Dit vond ik echt heel erg leuk en heel erg mooi en bijzonder. Ja, daar hou ik van. Terwijl de hoofdpersoon aan het, aan het overlijden is. Ja, en ja. dat vind ik toch gewoon. Nou ja, dat is. Uh, dus ik, ik, ik ben heel benieuwd. Um, lieve Evelien, dank voor je wel voor je tip. We zetten hem op onze lijst. Oh, absoluut. Um, en Liz, ja, ik denk dat we daarmee aan het einde van deze podcast zijn gekomen. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Dank je wel dat ik mocht komen. De afleveringen van dit seizoen uh, komen elke twee weken op vrijdag online. Uh, bij deze wordt het officieel Feel Good Friday, heb ik even van gemaakt. <laughs> dat doet Sky Radio ook, ja, dus dan doen wij, doen, uh, ik doe dat ook. En um, rest mij alleen nog maar een paar huishoudelijke mededelingen om te zeggen. En dat is um, onder andere dat ik in de volgende aflevering spreek met Marijke Vos Woo! over uh, de knappe love interest. Mm. Daar is
0: het fluitje <laughs> weer. Ik zat te wachten op het fluitje. <laughs>
1: uh, ja, dat, dat, dat wordt gewoon superleuk. En, um, nu al zin ik in. Ik heb, daar, ik heb daar ook heel veel zin in. En Liz, um, we kunnen jou natuurlijk volgen op Instagram. Ja, at Liz1988.
0: Je kunt ook at Jonkman volgen, maar dat ben ik niet. Dat is een sportinstructrice uit Groningen.
1: Oh, ja. Dus, nou ja voor dat ben ik andere... heel erg niet. Ja. <laughs> Voor alle fit tips zou je bij. Uh, nee, dan uh, volg ik jou via LIS1988. Je kunt Literatuur volgen, uh, Literatuur. Je kunt mij volgen, Susanne Skee. En uh, check natuurlijk ook de boektip van Evelien. En alles wat LIS zojuist heeft gezegd: heel veel boekentips. En uh, ik uh, heb eigenlijk niks anders meer te zeggen dan nogmaals bedankt dat je er was. Alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende. En moet je dan zeggen, veel liefst. Oh, dat vind ik wel een hele mooie. Dan zeg ik niet tot de volgende. Dan zeg ik tot de volgende. En veel liefs. Ja. Doei.